0: Definitivamente estamos viviendo en una época en donde se nos presentan muchos retos que nos ven a la cara y nos dicen no estés en paz contigo mismo. Que nos dicen sumérgete en el caos de la vida, de tu vida. Que nos dicen quédate intranquilo. Deja tu mente pensando constantemente en todo aquello que te perturba. ¿Y qué hacemos? Obedecemos a eso que nos ve a la cara y nos reta. Y francamente no lo estamos, no le estamos aceptando el reto. Lo estamos aceptando y estamos viviendo con una constante intranquilidad, con un desorden mental eh, en el sentido de, de, de desorden, de desastre, de relajo mental, de no permitir calma en nuestra mente. Y esto nos está llevando precisamente al caos. Entonces hoy les traigo seis tips para poder ayudarnos un poquito. Y retar a todo eso que nos dice no estés en paz para lograr derrotarlo y lograr estar en paz y tranquilos con nosotros mismos. Sé que se dice fácil, pero también sé perfectamente que no lo es. Lo sé por experiencia propia, lo sé. Pero poco a poco, pasito a pasito, suave, suavecito, no verdad, esa ya es una canción, pero bueno, poco a poco, definitivamente, sí lo vamos a lograr. Y si ponemos en práctica cada uno de estos tips, uno por uno, escuchándolos diario, sintiéndolos, vamos a poder lograr un cambio y se los puedo garantizar, sí se los puedo garantizar. Me ha dado resultado y he visto muchísimas personas que les ha dado resultado. ¿Qué les parece si comenzamos con el número uno? Que no, aquí el orden de los factores definitivamente no altera el producto. Es, es simplemente un orden que, que le di, pero podemos empezar al derecho al revés, por en medio, como sea. No hay problema. El primero... Para mí sería que antes de perdonar a los demás, nos perdonáramos nosotros mismos. Tendemos a tener esa creencia que, que tenemos que perdonar a los demás, que tenemos que, que, que vivir perdonando, porque creemos que el perdonar o esperar a que nos perdonen nos va a liberar. Pero esperar eso es realmente una pérdida de tiempo. Y, y no pido perdón de, que, de decirlo así porque es la cruda realidad. Esperar a que alguien nos perdone o esperar a, a tener el, el coraje de perdonar a alguien es una verdadera pérdida de tiempo. Hay que perdonarnos a nosotros mismos. Ahí realmente está la liberación. Cuando nos vemos en el espejo, dejamos de culpar, incluso de culparnos y decimos, te perdono. Es lo más liberador que podemos llegar a sentir. Es realmente un paso fundamental para que empiece esa paz en nuestro interior que tanto deseamos sentir como número dos les diría que nunca olvidemos sonreír parece ridículo porque incluso yo estoy hablando ahorita y a lo mejor en mi tono de voz pueden escuchar que estoy sonriendo y muchos muchos momentos del día sonreímos no esas son sonrisas de dientes para afuera verdaderamente el sonreír es sentarnos en silencio y aún en ese silencio donde la mente está trabajando el doble, el triple el, a la décima potencia de lo que normalmente trabaja que en ese silencio encontremos poder sonreírnos y ese es un equilibrio Increíble, increíble que vamos a encontrar, porque así se sonríe definitivamente con la mente, se sonríe con el corazón, se sonríe con el alma, con el hígado. Con los intestinos, esos que se te voltean al revés cuando traes un coraje muy grande o cuando traes una tristeza o cuando traes X o Y emociones, sensaciones. Y eso que se te voltea al revés. Sonreír incluso con, con los intestinos. <risa> y de verdad, imagínense nada más su intestino. Imagínense lo volteado al revés. Ahora imagínense lo que pone una carita feliz. Les seguro que ahorita ya se están riendo nada más de imaginarse eso? O a lo mejor están haciendo así como que una cara como que, ¿de qué me estás poniendo a imaginarme? ¡Qué ridícula! Y de lo mismo, ¿de qué ridícula? Están sonriendo. Esa es la sonrisa a la que me refiero. Esa exactamente. Otra, la número tres, es una que no quiero que se malinterprete por ningún motivo que vaya en contra de la salud ni que vaya en contra de sentirnos físicamente bien hay una línea muy delgadita que divide el sentirnos bien sobre todo en esta época o década en la que yo estoy que es la de los cuarentas esa, esa tremenda época y década que, que pues nos trae ahí como que ciertas crisis, ¿no? Por eso le llaman la the midlife crisis, ¿no? La, 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 la crisis esa de la de la, de la edad media, <ríe> por decirlo de una manera. Entonces, de pronto nos olvidamos o no entendemos el dividir, el trabajar por algo y querer algo, querer estar sanos con obsesionarnos ¿Y cuál es la mayor obsesión que tenemos? La culpa que cargamos con la comida. Por eso mi número tres es comer sin culpa ni remordimientos. ¿A poco no se cansan de decir no quiero comer esto porque mañana me voy a despertar y me voy a acordar de cada cosa que comí el día anterior y a contar cada caloría que consumimos solo para saber cuántos kilos de odio nos vamos a llevar a la regadera. Porque son kilos de odio. Porque son kilos de no aceptar, de remordimiento y de culpa por lo que comimos y ya estamos pensando en cuánto debemos cuánto debemos de hacer de ejercicio para quemar todas esas calorías repito no estoy en contra de estar sanos lo que me encantaría que cambiáramos es la obsesión y es que cuando comamos algo realmente lo comamos sin esa culpa y, y va a crear algo maravilloso porque cuando dejemos de hacer eso va a ser porque estamos hartos de sentirnos culpable, entonces hasta vamos a hacer algo chusco, chistoso. Nos vamos a terminar esa pizza, nos vamos a ir a hacer nuestro día completamente normal, al día siguiente vamos a hacer nuestro día completamente normal y bueno, como chusco les puedo decir, quizá nos vayamos a comprar un, 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 un pantalón, una tallita más grandecita, ¿no? No pasa nada. ¿Qué tanto puede pasar? Realmente pensemos qué tanto puede pasar. Y si no, pues ya hacemos ejercicio constantemente y eso pues, nos va a mantener con el derecho de darnos ese lujito, de, comprarnos, de comernos esa pizza, de comernos ese chocolate. No pasa absolutamente nada. ¿Ok? No pasa nada. Como número cuatro... Es algo bien difícil, fíjense. O bueno, vamos a llamarlo retador, porque me gusta llamarlo retador. Hay que llamar las cosas de diferente manera y de esa manera no lo vamos a tomar como es difícil, es imposible, no puedo. Lo vamos a tomar como, ok, es un reto. Un reto es algo que sí podemos. O es algo de pérdida que podemos luchar, luchar para combatirlo. Tenemos que recordar en todo momento que nuestro principal amor es el propio todos solemos poner como nuestro principal amor el de nuestros hijos, el de la pareja, el de nuestros padres, el de, puedo mencionar muchísimo y tardarme aquí muchísimo tiempo, pero si no tenemos ese amor principal que es el propio, ¿cómo pretendemos creer que estamos amando a todas esas personas que mencioné, de la manera correcta, de la manera adecuada, si nosotros no nos ponemos primero. Y también, porque es también importante, ¿cómo vamos a esperar que nos amen a nosotros si nosotros no nos amamos primero? Si nosotros no nos ponemos en ese primer lugar. El verdadero equilibrio está en no permitir que nos amen menos de lo que nosotros amamos. Y no es esto una lucha de poderes, ni una modernidad, ni una cultura emocional nueva. No, 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 no se trata absolutamente de nada de eso. Está fuera de contexto eso. Se trata de realmente pues amarnos muchísimo y de esa manera amarnos Va a traer que nos amen y va a traer que, ama, que amemos rico, que amemos bonito, que amemos como debe de ser. Inténtenlo. Véanse en el espejo y díganse, así como el ejercicio del perdón, de poder verse en el espejo y decir, te perdono, te perdono. También díganse, te amo a ti primero que a nadie, primero y antes, antes, antes que a nadie como número 5 también antes que todo así como el perdón a nosotros mismos así como el amor propio también antes que todo hay que sentir paz con nosotros mismos tenemos que aprender a seleccionar nuestros pensamientos de la misma manera en la que seleccionamos la ropa que nos vamos a poner cada día porque eso es algo que podemos cultivar otra cosa que es una palabra que quizás a mí me gusta muchísimo decir de la línea fina línea que divide una cosa de otra muchas veces creemos o queremos esforzarnos por controlar nuestra vida. Pero no es así. No es controlar la vida. La fina línea que lo divide es en dejar de controlar nuestra vida o de querer esforzarnos por controlar nuestra vida y trabajar en controlar nuestra mente. La mente es lo que debemos de controlar porque la mente es la más traicionera, enfadosa que nos mantiene constantemente intranquilos nos gana nos gana nos pone zancadillas nos pone trucos nos dice no puedes nos dice estate inquieto estate en paz, ponte culpas no te quieras, no te perdones entonces si no podemos controlar esos pensamientos, si no podemos controlar nuestra mente siempre hay una cosa de la que sí podemos estar seguras. Siempre, siempre vamos a tener problemas. Y ya, ya, hay que enfadarnos de los problemas. No hay que enfadarnos de las personas. No hay que enfadarnos de, de lo que nos pasa. No, hay que enfadarnos de los problemas. Y enfadándonos de los problemas, por añadidura, ya todo lo demás cae. Y todo lo demás desaparece así así como troné mis dedos rápido instantáneo como número 6 quise dejar esto porque verdaderamente es algo que sana todo sana pero esto es algo que realmente con lo que realmente batallamos día a día y que si logramos cambiarlo es una maravilla transformarnos sin miedo a equivocarnos. Ay, ese miedo, ese condenado miedo, nos hace tanto bien como mal. Es un arma de dos filos muy fuerte. Todos queremos que las cosas permanezcan igual. Queremos aceptar vivir en esa fricción porque porque le tenemos miedo al cambio, a que todo termine hecho un caos, a que todo termine en ruinas. Te tengo noticias. Ya estamos en caos. Ya estamos en ese caos. Lo que tenemos que hacer es transformarnos sin ese miedo a equivocarnos. Es aceptar que nos vamos a equivocar. Pero que al equivocarnos, precisamente de de esas equivocaciones o de eso que podemos llamar frustraciones o de eso que podemos llamar fracasos es de donde más aprendemos lo único que tenemos constante en la vida lo único que tenemos seguro en la vida es el cambio y en ese miedo al cambio pues estamos fregados por no decir lo peor pero cada quien póngale el nombre, el nombre que quiera Estamos fregados, estamos arruinados, estamos jodidos. No existe algo constante. ¿A qué le tienes realmente miedo de esos cambios? ¿A no poder? Te reto a que intentes. Te reto a que te digas a ti mismo, sí puedo. Te reto a que te digas a ti mismo, ¿cómo de que no? A que veas tú a ese reto que te está viendo y ahora lo agarres tú y lo veas a la cara y le digas, no señor, no señora, no señorita, no, como le quieras llamar. Conmigo no puedes. Con mi paz no te metas. Con mi calma no te metas. Con mi amor propio no te metas. Con mi perdón no te metas. Con mi paz mental, con mi tranquilidad emocional, no te permito que te metas. ¿Quién tiene el control? Así que con estos seis tips te reto yo a ti. Me reto a mí misma. Y los reto a que ustedes se reten a ustedes mismos. a Hacerlo. A vencerlos. A intentar. A pararse y decir lo voy a lograr. No decir, lo voy a intentar y ahí se queda en el baúl de los intentos y abran ese baúl y está repleto. Se desborda, es más. No lo tienen ni que abrirse a ver solito. A decir, lo voy a hacer, lo voy a vencer, voy a poder, lo voy a lograr. Muchísimas gracias. Suscríbanse para escuchar este y todos los podcasts que voy subiendo les agradezco mucho acompañarme. Soy Jackie Garrido y nos vemos muy pronto en Reinventando el Caos.